0: Olá! Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o seu podcast de cultura, e entrevistas e... Henrique que não sabe contar. Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com... Heitor de Paula Henrique Sampaio. Henrique Sampaio, me fala, quando você desaprendeu a contar?
1: Eu não fiz nenhuma conta agora para você, você já chegar a Você essa... acabou de fazer uma conta. Não, eu só tinha uma informação
0: incorreta... E sabe quem sabe contar? Hum. Onésimo de Freitas Cunha e Tiago Dutra. O Onésimo certamente sabe contar. Que até, fazem... o que até a Onésima Potência <risos> é isso que você fala? <risos> Que fazem parte do nosso apoia.se barra Overloader, que é o que sustenta este podcast, nós três, no final das contas, o Brasil.
2: Uhum, uhum. Sem a gente, o Brasil vai abaixo.
0: É, mas eu não a menor mas o que não é
1: uh, um, um, um sistema de, de arrecadação de, de taxas e impostos, senão uhum. um grande crowdfunding. crowdfunding né? Tirando a parte
0: que te roubam, né? É,
2: eu tô imaginando o GIF do Team <risos>
0: <risos> <risos> Tudo é crowdfunding. É,
2: é basicamente né, o que as pessoas estão pedindo menos impostos chega de crowdfunding. Né? <risos> chega de crowdfunding. Tá, e aí é uma plataforma que talvez eu consiga apoiar de alguma forma. Mas tem que falar do tipo, só 3 reais por mês. 3S. Já ajuda a gente
0: imensamente. Isso aqui é menos de 3S. É, pra
2: quem tá ouvindo, que são a imensa maioria das pessoas, uhum. é, o Teixeira apontou um biscoito. para coloquei ele
0: na boca, porque é. agora que você só tá ouvindo, já tá me escutando comer.
2: Um biscoito por mês já ajuda a gente imensamente. Mas.
0: Mas.
1: Mas. mas um pacote. Dois biscoitos. Dois biscoitos ajudam <risos> a gente o dobro.
2: Então, se você quer ajudar a gente a ter mais biscoitos, acesse o apoia.se barra overload. Biscoiteira.
0: <risos> ok, é, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não participo é,
2: Semana passada você acabou não participando em nenhum dos dois, né, por, por eventos diversos hoje não, hoje meu cu. Hoje a, a passeata quase te segurou aqui, né, a Sim, manifestação Sim,
0: manifestação na Paulista a, em prol de faculdade pública de graça, algo assim é. Sendo que faculdade pública já é de graça Por mãe. enquanto, né, por é. enquanto Mas, Mas eu não...
2: apesar dos pesares, você está aqui conosco Estou, uhum. e de vermelho Sim, pela Ursal, né? Pela Ursal? Uhum.
0: Eu achei que a gente não ia fazer essa piada.
2: Eu, é que você falou do vermelho. E aí uhum. eu
0: não resisti. Mas Entendi. eu também sinto
2: que a Ursal passou já. Foi e, muito
1: o teixeira, e o Teixeira. passou meio que na mesma hora que ela veio, né? Uhum. E o Teixeira é meio urso, né? Então tão bate. Então combina. pela
0: Ursound. Uhum. Pela Ursound. Pela Ursound. <risos> a gente tá aqui. Perfeito. Gente, como vocês estão?
2: Tô bem, tô bem. Foi, cara, foi um bom fim de semana. Bom ah, almoço, dia dos pais. Divertido. Joguei muito mexe-mexe -mex com a minha família. Mexe-mexe. -me é um jogo de cartas que é tipo um buraco comunitário. É, um... é comunista. É, todo mundo joga os jogos. Tipo, os jogos que você faria no buraco, todo mundo faz em conjunto e você pode mexer todos eles.
0: Mas que bosta! Não, é divertido. Eu juro que é divertido. Mas...
2: Não tem desafio? Não, tem, tem muito desafio. Porque você Qual não pode a... mexer à vontade, tem que sempre ter um. Tr... Você acabou de falar que pode mexer? Não, mas tem um mínimo de três cartas em cada jogo. Hum. E você então tem que mexer de acordo com as regras do buraco. Então, lavadeira pode ser qualquer número e naipe igual. Mas, no mas mesmo... qualquer
0: lavadeira? Sim. De
2: qualquer coisa? Mas como é mexe-mexe, mesh mesh, você pode desmontar as lavadeiras e montar jogos que seriam os canastras, eventualmente.
0: Eu, eu acho que vocês inventaram esse jogo.
2: É, é divertido, é muito divertido. A gente jogou, e aí a gente sentou pra jogar. E aí sentou todo mundo, minha avó sentou e falou Quanto vamos apostar? Aí <risos> <risos> a gente tipo, o quê? Ela, É, não, vai quanto? Um real? Dois reais? <risos> é tipo, não, vó, a gente vai jogar sobre divertir Mas se não é pra valer dinheiro, eu vou voltar a tricotar Não vale nem a pena sentar aqui <risos> E foi O mesmo.
0: capitalismo chegou
2: A família ela, de Paula Ela
0: não tava brincando
2: Ela não tava brincando Ela, ela, ela levantou tava, é pior, não, isso não é de Paula Isso é pré-de Paula Isso é Pilar Isso, isso, isso é Pilar é, isso, De Paula vem do meu avô Então é, isso é outra É, é, é de é português Isso é português Lá de Trás dos Montes Ah, oh,
0: minha família É de Trás dos Montes Cara, se bobear A gente é primo lá atrás Faz sentido Eu já contei, Pessoas falam que a gente É parecido Eu já
2: contei essa história né, De quando meus avós Foram visitar Porque minha avó Veio pequenininha pra, Pro Brasil né? Tipo, tinha meses Eu acho um Ou e aí, eles foram visitar a família há muito tempo, né? Que eles não viam lá em Portugal. E aí, ela com meu avô estavam num táxi a caminho da, do lugarzinho de Trás dos Montes, onde estavam as primas da minha avó. E aí, eles falaram pro taxista, estavam dirigindo. E o taxista, né, virou. Assim, é, é. Que mal eles perguntem. Eu não vou tentar, não, vou tentar assim, fazer um sotaque. Por porque, favor. É que mal eles perguntem, mas. O que estão indo fazer nesse endereço? Aí, meu avô, ah, a gente tá indo visitar a Dona Maria, nossa prima ali. Ah, mas pois. Parou, o carro abriu, dá um abraço que são meus primos também. <risos>
0: <risos> uhum. é, a gente deve ser primo. Uhum. E você, Rick?
1: Também tive almoço de Dia dos Pais, hum. só que a gente não jogou carta, a gente assistiu Matilda, porque minha sobrinha ela domina a TV e tipo, as pessoas ficam em torno da sobrinha basicamente. Quantos né? anos tem a sua sobrinha? Ela tem uns seis atualmente. <coughs> E... Não, ela não tem mais idade de dominar coisas? Não, mas... É, é, não é. Ela... Vocês são fortes, você consegue dominar ela? É porque, tipo... É. Se, gente... nesse, sempre quando a gente, a gente faz alguma coisa em casa... E, e, sabe, tipo, é os filhos retornando à casa dos pais... E os pais, é, tá, sabe, tendo essa interação na sala e tal... E minha sobrinha sempre bota alguma coisa pra assistir... E a gente acaba assistindo o que ela tá, o que ela tá vendo... Só que, eu não sei se por manipulação da minha irmã, mas... Geralmente, geralmente, o que ela vê... São coisas que a gente via quando a gente era criança. Tipo, da, da última vez foi Labirinto. O oh, Labirinto vez... é bom. Labirinto é bom, sim. E dessa vez foi Matilda, que é igualmente Matilda bom. Matilda não é bom. Não, Matilda é excelente. É um não, ótimo... Não, 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 não. Como sim, gente? <risos> é muito chato esse filme, não né? Não, é um ótimo filme infantil. É de ah. tipo, é Aqueles filmes infantis que... É, é, que tem uma coisa meio... Uh, uh, politicamente incorreta, digamos, assim, sabe? Tipo, de, 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 de ser... De, ele não é todo fofinho e bonitinho e correto, sabe? Tipo, Tem uma... A, a, presi, a, 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 a diretora, a diretora. Da, da escola ela é super agressiva, ela é super violenta, ela, tipo, ela joga as crianças, rodando as crianças as tranças, pela, é, é pelo, pelos cabelos e joga, a menina quase cai num... Mas num... isso
2: é coisa de coisas infantis. Não, é, é, assim, é, é, tipo, como... é um
1: realismo fantástico, sabe? Mas uh, é um filme inteligente, é delicado, uh, é um filme basicamente com personagens femininas eh, os, os personagens eh, não são Estereótipos, não são Clichês. É um ótimo filme infantil, na verdade. E é dirigido pelo próprio Den uh, uh, Denis Denílson de de é. Sim, é que, o de que ele, ele é o pai da Matilda. Ele né, é o pai da, da Matilda. Eu, eu, não, eu não fazia.
0: É, é um homem multifacetado, né? Pois
1: é, Não, eu não sabia. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi. E eu, eu, eu assisti esse filme muitas vezes. Eu Sim. acho que foi a décima vez que eu assisti esse filme. sabe? Eu vi muitas vezes quando era mais novo. Eu vi pouco tempo. E sempre eu fico muito encantado, sabe? Eu acho que filme é realmente muito bonito. Ó, eu gosto do garoto comendo bolo. É uma ótima cena. E é muito mórbida. E minha eu visão. gosto do,
2: de quando, no finalzinho, o pai tá tendo que fugir, dos pais estão tendo que fugir da, da polícia. Uhum. E aí vão embora. Não, porque não adoto ela. Eu imprimi os papéis de adoção, quando eu tinha cinco anos de idade. O irmãozinho, <risos> você é filho único de novo! E, é, eu gostava disso. Fala, não, é, é... é
1: bonito, tipo... É a melhor coisa que os pais poderiam fazer. Sim. É tipo, entregar ela pra uma, pra uma pessoa que realmente
0: se importa por ela.
1: A história é muito bonita. Na verdade, é baseada num, num livro. Num livro,
0: é. é. Fazendo rapidamente que vocês citaram o bolo, o Chris J Ele falou o seguinte: quando começou com vocês comendo, achei que finalmente o Dan tinha cumprido a promessa do bolo. Não, não, nem de perto. É... Não, não confio, Eu mais Eu gosto que a gente tá deixando essa história seguir por, por milênio. Gente, hum. é. é Chega velha. até a Rússia já, né? Dan, o... Na Rússia, <risos> já sabem que o Dan não cumpre a promessa. O Dan é a
1: nossa Glado. Né? É verdade, é verdade. Mas, Mas a gente não vai todos... falar fra... Não fala a frase. Nós todos somos Shells. Som e o dance é a nossa Gladus dance.
0: Enfim, vou começar por o Henrique ah,
1: Ganhei <risos> É que eu tô mais bonito
0: hoje Você tá sempre bonito Rick. É, você tá sempre mais bonito que nossa, eu Nossa, então eu já muitas vezes eu posso fazer. podcast Henrique, sua semana, como foi? Uh,
1: eu, eu trouxe um tema muito importante pra atualidade hum. uh, Que na verdade Vocês uh, uh, ouviram falar da Yellow? Não eu sei a cor, amarelo, desiste. Tá, a Yellow é a nova empresa uh, do, do, dos, dos ex-CEOs, é, dos, ex dos fundadores da 99, hum. que venderam né, a 99 há pouco tempo para um grupo chinês e tal.
0: E isso explica tanta coisa é. na 99?
1: Não, é, é que na verdade são dois caras que se conheceram na faculdade de engenharia na, na USP, e, e eles são os típicos uh, uh, empreend empreendedores que criam alguma coisa, Uh, eles são super engajados né, com essa cultura de startup E, e eles perceberam que tipo, não era mais para eles, sabe tipo, Eles estavam, tinham diretores, eles estavam perdendo assim, tipo, a relevância naquele meio Porque o lance deles é criar algo, sabe E eles venderam e eles criaram agora a Yellow uh, Que começou com um projeto, uh, a, a, a proposta da, da Yellow na verdade é sobre mobilidade Sobre uh, bicicletas dockless, que é um conceito que foi aplicado em pouquíssimos países até hoje é, é, tem um potencial de ser meio revolucionário um sabe? Que ainda mais aqui em São não Paulo é bicicleta tipo,
2: não tem que dockless. botar nos estacionamentos específicos a Exato.
1: bicicleta quer ser a...
0: torce pra que ninguém <cười> roube
1: então, essa é a questão a, a bike, ela não, diferentemente da, da, do, da, do Itaú, do Bradesco, por exemplo que tem uh, as bicicletas que tem que claro lá uma, numa estaçãozinha, uhum. né? estação em lugares fixos. Uh, a proposta da Yellow é, o, é oferecer bicicletas por um preço muito acessível. Uhum. Uh, e essas bicicletas elas podem ser estacionadas. Você pode pegar a bicicleta e largar a bicicleta onde você quiser, desde que não seja um lugar fechado, é. desde que não seja a sua garagem e desde que elas estejam no lugar onde uh, possa ser estacionada. você não pode colocar em cima da calçada porque tem lei que impede, que impede... Uh, um veículo de ficar parado em cima da calçada. É para é para pedestre
2: Quem na Califórnia tem isso com patinete Tá sendo um inferno
1: <risos> na vida de todo mundo Então, eles estão com uma ideia de, de uh, Peraí, Introduzir patinete, também. De uma, um patinete
0: Patinete, é, não, é, patinete Eletrônico, é, eletrônico. eletrônico. Elétrica, eletrônico. <risos> é, desculpa
2: Mas tá sendo um inferno, todo mundo fala que é um lixo Tapando calçada toda hora, só vejo galera Xingar esse negócio constantemente Não, calma,
1: mas é, 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 é Tudo, tudo, tudo esses, esses processos que mudam A, a nossa maneira de, de Pensar em mobilidade Uh, leva tempo para ser adaptado, porque as pessoas precisam. Uh, você precisa edu educar as pessoas para que elas entendam como isso funciona, para elas. Uh, pra, pro, às vezes para o próprio serviço se adaptar também às, às necessidades das pessoas e, e, e isso vai levando, sabe, Bom, tipo, é com o tempo.
2: O que eu sei é de relatos de pessoas que moram em São Francisco que odeiam. Falou que viram um inferno no dia a dia, que também muita gente anda com esse negócio e. e... De inferno por... inferno por quê? Porque... Fica atolado em calçada o tempo todo, atrapalhando, as pessoas andam isso em cima de calçada e aí correm o risco de ficar batendo umas nas outras toda hora. Falaram que é só uma porcaria o lance dos patinetes. Bicicleta não sei se seria é diferente, até tá? porque bicicleta não anda na calçada, né? Anda na rua. Sim. Eu só queria apontar, eu não falei nada até agora, mas desde que a gente começou, o Teixeira tomou água dos dois copos, inclusive do copo que devia ser meu. Então eu não tenho mais copo d'água. Não, não, esse é do Rick. Esse é do Rick.
1: Sabe, sabe que eu tô, talvez esteja doente, né? Agora o Teixeira tá também inclusive uh, além dos dois eu não lembro o nome deles mas além dos dois uh, sócios da, da, da 99 o acho que o ex-presidente da Caloi também uh, entrou nesse 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 projeto nessa empresa e a proposta parece bem legal eles estão num, numa fase de testes eles espalharam 500 500 bikes amarelinhas mesmo tipo por São Paulo eles uh, tem uma
0: coisa com o amarelo né
1: ah uh, é, eu acho que tá, tá na identidade, tem uma, alguma coisa a ver Não, mas também, a 99 Com...
0: também é tudo amarelo.
1: Sim, sim. Eles, mas, embora não seja 99 que esteja fazendo esse projeto, é, são os criadores da 99. Eu acho que eles querem manter um pouco desse legado, sabe? dessa, dessa marca. cor amarela. É, uma, uma, marca co é uma coisa boa,
2: chamativa também, né? Sendo uma bicicleta que garante que um motorista sabe onde você tá. E sim. tem aquele filme
0: amarelo manga também.
1: E, e assim, uh, eu já vi algumas, eu não usei ainda Meu namorado Liso já usou duas vezes, ele tá gostando uh, Mas é muito curioso, assim, porque você pode estar tá andando pela rua E de repente ter uma bicicleta solta, sabe? Que você tipo, pode, pode pegar e usar tem Você pode pegar e usar Você tem que ter um o aplicativo, app. você tem que ter o app, ah. né? Da Yellow, é, vai, você só precisa... Eu não sei exatamente como que é o esquema, não usei ainda pra, pra saber. É, mas você basicamente sinca, né? Tipo, o aplicativo com a bicicleta e você, tem, você paga um real a cada 15 minutos de uso. É, é meio que, sei lá, tipo, a ideia deles é que você use pra poucas distâncias curtas uhum. mesmo, sabe? É, sei lá, você chega do... Met... Desce no metrô e pra você não chegar até a sua casa Que é 15 minutos andando Você pega a bike, sabe Eles não querem que você ande por horas e horas, sabe Bom, mas Porque aí... as bikes elas não, elas não são equipadas pra isso Elas não tem é, marcha São Outra, bikes que mais que simples é. Bom, mas aí eu lago a bicicleta na frente da minha casa, foda-se Exato, você tem que deixar a bicicleta uh, na, na guia, né Ela fica paradinha Porra, bicho, Mas
0: aí eu vou deixar a bicicleta longe pra cacete de qualquer pessoa então, a. a, a Como é, assim? É... Longe da guia? Tá longe Não, das pessoas? Não, mas porra, você sai do metrô, vai pra sua casa, vamos lá, sua casa.
2: Ah, mas eles têm um serviço que provavelmente é pra recolher. Nesse de patinete é assim, pelo menos. Meu...
1: A ideia é as pessoas usarem as bikes que estiverem mais próximas. Nunca é um negócio garantido. É diferente da, da bike do Itaú. Você vai que até é... uma estação e tem. É, pre Presume-se que sim. Você olha no aplicativo pra saber se tem uma bike estacionada lá que você possa usar e torcer pra que no caminho ninguém roube antes de você, né? É, é... A bike da Yellow cê é Você pode mais usar ou menos... uma
0: da -bike, bike da Yellow pra chegar mais rápido
1: <risos> é, Mas a bike da Yellow é meio que É meio que isso, assim, tipo, você tem que olhar no aplicativo Pra saber qual que é a mais próxima Ou se tem alguma, alguma próxima, e se tivesse vai lá ah, tem uma aqui, eu vou, vou aproveitar e pegar, sabe é, Mas nunca é não, Sabe, como não tem um lugar fixo Você meio que, você não pode Contar com a bike, porque pode ser que Tipo, sei lá, você quer, você, você quer ir pro trabalho De bike, você vai acordar de manhã Não vai ter nenhuma bike perto da sua casa, vai ter dias que vai ter bike Então, é meio que isso, assim é Como meio... chama? Yellow
2: É, porque nesse do patinete, pelo que eu entendo Existe alguma coisa de você levar Talvez pra pontos mais movimentados E você ganha algum dinheirinho de volta Porque tinha uma história de adolescentes fazendo isso Que conseguiram ganhar uma grana até considerável Mas também tem história de pessoas Por algum motivo os patinetes começavam a pitar Depois de um tempo, eu não sei se era questão de bateria Ou uhum. questão e tal E aí começou Isso oh. é novo
0: esse barulho que tá acontecendo É um
2: helicóptero que fez vibrar O lugar inteiro que Uou. a gente tá Pra quem não sentiu tipo, a gente sentiu a vibração Antes de ouvir o negócio Será que não caiu é uma aí?
0: bomba
1: atômica lá fora? e Às vezes... vezes sim, tomara
2: é, é, Aqui dentro Nós não caiu com certeza Nós somos os únicos
1: sobreviventes que, ah, que... Que Nossa, não. Deus te ouça então,
2: mas é, e aí para de vez em quando ela faz um barulho, então tinha umas pessoas meio que arremessando em Rio, arremessando nos carros.
1: Porque não fazia,
2: não parava de fazer barulho nunca e tal. E tinha umas nossa, pessoas é muito cara do tinha... Brasil, cara atacando na margem pessoas quebrando sabe? os patinetes Pra ver se eles paravam de fazer barulho de todo <risos> jeito. Não, porque assim, a a,
1: a, 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 a oh, na Yellow, por exemplo,
2: <risos> o Teixeira você tá ligado que seria o cara arremessando no pinheiro, tipo, essa porcaria
1: fazendo barulho aqui. A Yellow, por exemplo, ela, tem, ela é equipada com alguns sensores de GPS Pra que, sei lá, tipo, ah, vou, vou roubar essa bike, vou tirar o sensor de GPS. Não, tem uns três aí espalhados, uhum. você nunca sabe onde, ela tá, onde elas estão. Ah, as, então é um desafio. As peças não são. São, tipo, não é uma bike pra, que, que, é, que é facilmente desmontada. Uhum. As peças meio que não têm necessariamente um valor substancial. É feito sabe?
2: pra não ser interessante é, você... para você roubar.
1: E sem falar que quando você não destrava ela, né, com o aplicativo, ela não. Ela não vai. A, 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 ela tem uma trava em si própria, então a roda não vai girar. E se você tentar carregá-la é, sem destravar, né? Tipo, eu acho que tem algum sensor que percebe e ela pita. Hum. Então, é, ele, ele tem um sistema ali pra, pra evitar roubos. É, pelo, que eu, pelo que eu li, a empresa esperava nesses dois. Eu acho que elas, eles estão testando há uma, duas semanas. Eles esperavam um, um número maior de roubos. Foram duas tentativas de roubo até agora em duas semanas. O que é meio, é meio incrível, sabe? Porque, tipo, eu fico pensando, mano. Será que eu teria coragem de pegar essa bike na, na, no metrô Liberdade e ir até minha casa que são o quê? umas umas três quatro umas três quatro quadros e deixar tipo na minha rua que tipo de vez em quando tem muitos moradores de rua tem uh, sei lá um, um, o pessoal do crack sabe tipo eu fico pensando será que eles não vão querer vender para comprar crack algum, tipo é o que você vai pensar na hora sabe uh... não
2: sei eu achei meio preconceituoso
1: parte não hum. mas é tipo é, você sabe que tipo se, se tem alguma coisa na rua a jogar eles vão reaproveitar, sabe? É muito comum Tanto é que jogam, às vezes, lixo na rua E de repente não tá mais lá, porque Eles, eles tentam reaproveitar material Ou mesmo, sei lá, tecido São pessoas de rua, eles precisam de, de coisas Largadas na rua pra, uh, pra Sobrevivência.
2: Bom, mas não, o contrato Da gelo da aí não tem Jello. Aqui é do Chaves, lembra? <risos> é, não tem nada dizendo que Você não pode usar em certas partes
1: da cidade Não, certo? não, exato, não ir. tem. Então, mas essa Era a minha preocupação. Será, tipo, que se eu deixar na rua que, 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 Tipo, não é da minha responsabilidade responsabilidade, a bike, sabe é, Mas eu fico pensando, o que será pode acontecer É isso que aconteceu com, sabe o mas, Bruno, é, mas não é assim eu, a sua
0: responsabilidade mais
1: Exato, mas tipo, é, é porque é um negócio muito novo Sabe, tipo, ninguém tem esse costume oh. ir, Ainda mais em São Paulo, de deixar Qualquer coisa na rua, você sabe cê, Morando em São Paulo, você sabe que aquilo vai ser roubado é, a gente sabe?
2: deixa sofá quando a gente quer Que alguém leve, exato então, então um, a gente quer
1: que alguém roube então, tipo, por exemplo, o Bruno mesmo, ele usou, ele deixou na frente da casa dele, que ele mora na, na Barra Acordou Funda. Acordou de manhã, não tinha nada. Ele mora na Barra Funda, que tem também, tipo, é uma região é, com certo grau de degradação, tem, tem mendigos, é... E, e, e ele ficava meio, mano, será que eu não vão roubar? Sabe, ele ficava com medo, porque, tipo, não é da responsabilidade dele, mas ainda assim é, uma, é um produto novo, é um negócio que, que ele utilizou e ele gostou, ele, ele ficava com medo de ser roubado, sabe? É então que... é, um, é um conceito meio diferente que, que tá despertando, sei lá, tipo, uma certa preocupação que não deveria, sabe, não é da nossa responsabilidade, mas ainda assim a gente fica preocupado de deixar um negócio na rua, sabe? Porque é muito o ladrão louco, vai né? olhar
0: para aquilo e vai falar assim, tá muito fácil. Acho que não. E ele não rouba. É, não sei, enfim. Enfim, ó, eu, a gente tá aqui no Jardim da Glória gravando, que é um, um local meio longe de metrô e tal. Tem três bicicletas aqui, hum. sendo que uma delas tá no meio de uma rua que meu irmão não tem porra nenhuma naquela rua. Não, então deve assim, ser uma casa, né, no meio dessa é, rua. Eu espero que sim é só um barril <risos>
1: Mas se você der, der o zoom out, dá pra perceber assim, mas as, não, as bikes elas ficam mais centralizadas assim, Tipo na, na zona, nas áreas centrais E tipo na, 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 não, em, ar, em áreas ricas Como Itaim mas, Teve um cara mas... que levou
0: essa porra pra São Miguel Paulista então, né? mas, sim, É mas longe, você, cara Se
1: você vai dando um zoom out, você percebe que tem bike sim Nas periferias, só que em menor quantidade
0: uhum. Não, tem uma então, é, é em menor quantidade. Eu e, sinto que e, e tem
1: algumas coisas também de fenômeno assim que você vai perceber de mo de mobilidade. Na Paulista, você vai ter dificuldade de encontrar porque as pessoas não vão te deixar tantas bikes lá. Elas vão usar, elas tipo, elas vão pegar a bike que tá na Paulista para descer, porque a Paulista é uma região alta. E, a, as, e as bikes não são boas para subir, é... porque
2: elas não tem marcha. Né? É, elas Porra. não têm marcha,
1: então, então é a, a maioria das pessoas vai pegar a bike que tá lá para descer e vai deixar lá embaixo, sabe? Uhum. As pessoas não vão ter muita, muito costume de deixar a bike lá em si. Na, na Paulista, ó, eu,
0: eu acabei de encontrar aqui no, no mapa possivelmente alguém que tá traficando essas bicicletas, porque tá tudo junto num só lugar. Ó. Onde isso? Na Teodoro Sampaio. Não, não, não mas, mas. É porque, várias
1: pessoas é porque as, as bikes lá. elas estão mais presentes na, na região de Pinheiros. Isso que eu vou falar,
2: ainda mais Teodoro ali, Pinheiros, Vila Madalena perto, a quantidade de pessoas que devem estar tá achando máximo as bicicletas. E não, e não tem tal.
1: marcha,
0: velho. O que você faz?
1: Você Pedala.
2: Pra subir. pedala. Pedala de costas, que aí não dói.
1: Ah, é verdade. Não, e também, é, é, sabe, eles começaram agora, é, eles estão testando com 500 bikes, eles querem disponibilizar, acho que 5 mil bikes até o fim do ano.
0: É, vai ter patinete eletrônico, eles vão, eles vão testar também. E
2: já tô vendo Teixeira arremessando no Rio não, negócio. Mas...
0: <risos> eu negócio. Eu, eu, já... eu liguei o bagulho pra começar a viagem, daí ele acendeu assim, a lanterna do meu celular, eu não tô entendendo nada. Ah, que é pra você achar a bicicleta. A é, então, bicicleta mas... é pequena, né? Difícil, é ainda é... mais amarela no meio do escuro Só Eu já vi pessoas nenhuma.
1: andando de, de patinete eletrônico uh... <risos> Eletrônico Eletrônico <risos> patinete elétrico. Ah, parecia divertido. É, o, do, lance, útil, o, o, ó... o
2: lance que eu vi das reclamações em São Francisco é pela, pela quantidade. Porque era muito, muito, muito. Porque é a tipo, gente tá...
1: não tem mais pessoas andando. É, não, a assim, pé É, tipo, é só pati patinete por elétrico. Por tudo que a
2: gente ouve, é uma cidade que é. É, São basicamente, Francisco, é não é, é feito pra gente aquela cidade, né? É feito só pra crianças milionárias do Vale do Silício. Eu já tá... fui lá, não é feito pra gente. É, então, e aí parece que é só uma porcaria e tal, além de dizer quantidade de cocô humano que tem pelas ruas que falam também. Oi? Cocô, é, é, é cocô que elétrico uma... também? <risos> Eu sinto que semana eu que Dan vem Dom, pelo... Eu tenho quase certeza que semana que vem O Dan vai ter um relato usando essas bicicletas Ele já tá com uma cara, baixou o aplicativo não. Né? É, jo, é jovem,
0: gosta de ideias <risos> novas
2: Semana que vem ele vai relatar pra gente sobre tá como ele tá mais jovem o... ainda sem barba Tá mais jovem ainda sem barba, é verdade O pessoal viu semana passada das últimas aparições De Dan com barba
1: meu, mas eu acho que o conceito revolucionário, sabe? Se isso pega e, e outros produtos começam... Outros tipos de serviço começam também a explorar essa ideia de compartilhamento... Tipo de você, de você deixar num lugar para que uma outra pessoa use e as pessoas comecem a, a se acostumar com a ideia de objetos ou coisas, carro, bike, sei lá, o que seja, tipo... Carro, tá aí um bagulho que vai de ser... Disponível para qualquer pessoa utilizar, obviamente, você paga por isso, mas é, tá lá e, e não vai ser roubado, sabe? <risos> É, é, é meio maravilhoso, assim, é meio incrível. Você isso.
2: só pode estacionar na guia em lugares que é permitido estacionar, certo? Eu acredito. Porque tipo, imagina estacionar isso na Paulista seria meio problemático.
1: É, é. não essa essa questão da de, da de estacionar bike talvez gere algum problema, sabe? Porque pelo que pelo que eu vi uh, não não existiu nenhum tipo de, de infração, digamos assim, a, a prefeitura está meio que monitorando isso, mas não existiu nenhum, nenhuma uh, nenhuma multa para empresa ou para as pessoas, uh, mas eu imagino que eventualmente isso possa gerar alguma dor de cabeça para alguém, sabe? Uhum. Mas, mas eu não sei, assim, tudo me pareceu muito benéfico, sabe? É, um, é meio uma, uma aposta muito interessante para São Paulo, sabe? Que é ainda mais que é uma cidade complicada para mobilidade, né? Porque tem, é, é, ela é muito. Ela não é a plana, né? É uma cidade com muitas zonas muito altas, outras muito baixas. Nossa, essas, essas bikes saem perdizes. Subir a, a consolação, Deus. irmão. É, Sem então, marcha. É, mas, mas ainda assim, tipo, é, ainda rola. Agora, perdizes não, não existe, sabe? tipo Não, não tem como. É não, perdizes
0: tem umas ladeiras. Sobe é... a Avenida Pompeia, onde eu moro. É, nossa, Cê lá você não vai sim. subir.
1: Ali é complicado, assim. E ali tem ali tem ciclo, ciclo, ciclofaixa? Tem, não? mas não subindo a Pompeia. Entendi. Não sei, eu, tô, eu achei interessante, eu quero, eu quero usar, não
2: usei eu, ainda. Eu não ando de bicicleta, tem mais ou menos 22 anos.
0: Hum. É
2: verdade que a gente nunca esquece? Porque eu sinto que eu esqueci.
0: Não, você não esquece, não. Você fica pior, hum. mas você não esquece. É... Vocês andam de bicicleta regularmente? Não, a última vez que eu andei, eu caí, eu... A, a, abri meu, meu, meu lábio inferior Ah, essa
2: foi a última vez
0: que você andou? Foi, hum. foi, foi, Abri, foram oito pontos pela parte de dentro do meu lábio Mais dois no lábio superior Uma queimadura de segundo grau na testa Dedão Não, deslocado Mas, mas, mas que, que acidente foi esse? Como foi você e conseguiu lá o fazer atibaia,
1: isso? Ele contou essa história Eu cara. já contei essa Não, história, Mas cara. quando que
0: foi isso? Foi, eu tinha 17 anos daí virou traumático você nunca mais não, pegou uma bike não é só porque tipo eu destruía a bicicleta ela era uma era cara tipo era não muito... mas
1: você, você tava fazendo alguma atrocidade com a bike também? lógico que sim <risos> que pergunta estranha você tava tentando dar sei lá tipo é, empinar não
0: eu, eu tava voltando no meu colégio meu colégio, e o caminho da minha casa até do, do colégio até a minha casa tinha uma pista de cross e eu falei e se eu desse uma volta lá antes de ir para casa e eu tava com a mochila cheia de livro <risos> E aí no primeiro salto que eu dei eu Óbvio, você tava, pes... tava muito mais pesado do que o normal É, yeah. e aí eu descobri isso no ar Que daí foi quando eu embiquei a, a bicicleta e voei como se fosse Foi tipo o Dragon Ball, tá ligado? Quando o, o inimigo, o, o Goku toma uma porrada Ele cai de boca no chão e sai ralando sua a boca Que absurdo foi basicamente Enfim, isso que você fiz. não vai
1: fazer isso com as bikes públicas Será? Você tá duvidando de mim? Não, elas não estão não preparadas pra isso Isso uh... é verdade Não, eu costumo usar com alguma frequência assim As bikes uh... Não são públicas, né? Mas as bikes de iniciativa privada, Itaú Do Bradesco eu nunca usei E agora eu tô bem interessado nessa Yellow Mas do Itaú mesmo eu parei de usar porque É caro? Eles, não, eles... Na verdade, pelo contrário Eu sempre fui muito acessível Eu nem pagava nada <risos> Agora tá mais
0: barato, eu não gosto de usar Parei de usar
1: Não, não, mas é porque Quando eles atualizaram as bikes uh, Eles mexeram bastante no programa E eliminaram várias estações Basicamente que centralizaram uh, nas, na, nas regiões mais ricas de São Paulo E, e o número de bikes diminuiu Consideravelmente sim, eles, mas eles mataram o programa sabe? Tipo, não sei se não tava dando muito certo Se eles estavam tendo um prejuízo Você falou que depois que, a, que o Haddad saiu é, E entrou o Dória a, Toda essa... A essa coisa col... pela bicicleta é, a, a, O Dória matou essa cultura de bike Que tava sendo a, aos poucos Alimentada né, em São Paulo. Então, eu não sei se, se, como é uma iniciativa privada de um banco, sabe, eles olharam para isso e falaram, não, vamos acompanhar as tendências, o que pode gerar uma imagem mais positiva pra gente. Então, eles meio que de... minguaram esse. Será?
0: Será que um banco pensou em Porque, como, como é... surfar a onda pois, de é, alguma coisa? pois é. Então, e. O, o Fernando Menezes tá aí para provar pra gente que <risos> banqueiro manja muito de, de surfar essas coisas.
1: Pois é. E, então, não sei, eu acho que pode dar um novo gás, sabe? Esse, esse esquema da, da Yellow. E eu acho que talvez seja mais democrática, ainda mais agora que o tal tá está <risos> concentrado só em áreas ricas, sabe? Talvez seja um pouco mais democrático. Eu mas quero é ver quem se... é que
0: vai trazer essa bicicleta do, de São Miguel Paulista de volta. Bom, a pessoa que mora lá, né? É, é, eu quero pegar, só
1: ver, eu quero só ver. Se ninguém pegar,
0: tá ligado? Que mano, casa sem dele. marcha,
2: irmão. Puta que pariu. Eu não sei como marcha de bicicleta funciona.
1: O quê? É, a marcha ela fica mais. Uh, a pedalada fica mais leve conforme você, você não sobe o de marcha. Não, e... eu tinha, mas eu não sabia usar. E ela fica mais pesada.
0: Que? Você ganhou de um jeito e nunca mudou. Não, eu mudava, mas não sabia por quê. <risos>
1: Mas continua a
2: explicação, a pedalada fica
1: mais não, leve? Não, você, você ajusta a marcha pra uh, deixar a pedalada mais leve em subida e mais pesada em descida. Tá, sabe? eu fazia
2: o exato oposto. <risos> hum. uhum. Eu achava que dura na subida, tinha que girar menos a perna e era melhor.
0: É, é verdade que você gira menos a perna, não é verdade que é melhor. Na minha cabeça, né? eu vou ter que mexer menos a perna pra subir. É por isso que você ficou com essas pernocas aí, ó. Hum. Deve Foi ter sido isso. <risos> deve ter sido isso, não deve ter sido
2: o tempo que eu passei sentado jogando videogame a vida inteira, não, não.
0: Enfim, é isso, Rick, É mobilidade, então venha pra você também para ir ela, é isso? Foi um Ed que a gente fez? Não,
1: não foi um Ed, eu acho que é um sim, assunto eu, importante, O que falou de que... cooperativa, eco, <risos> é agrofloresta.
0: E no final das contas era só um. Eu, eu sinto
2: que semana que vem a gente vai ligar a TV, vai ter ele atrás do Boulos lá,
1: né?
0: <risos> Desculpa. Ele é o Mujica. É deve ser
1: influenciado do namorado, que trabalha com políticas públicas. Sim, e, eu, sim. e eu converso muito com deve ele Deve ser, sobre,
0: deve ser. Eu
1: converso muito com ele sobre tudo isso, então eu tô me, inter... eu tô me envolvendo com os. Ó,
0: eu só queria fazer uma anotação Rápida aqui, que faz tanto tempo que eu não participo do podcast Que a, a nova atribuição Do boy ter virado namorado Pra mim é completamente ah, é? nova, é a primeira ah, vez é? que eu estou escutando aqui
2: Eu nem fiz choque Mas isso até publicamente Já foi dito, Twitter é, Eu não entro no mais
0: Instagram. no Twitter
1: ah, então, é, Você perde Muito a vida pouco.
0: pessoal do Rick rolando lá
1: Ah Rick, não, você mas... vai ter que começar a me mandar pro Whatsapp Não, não, essas coisas aí são Inclusive é... eu,
0: eu assinaria O plano Rick Plus pra receber conteúdo exclusivo
1: não eu, eu não, eu não gosto de ficar me expondo muito, não. Eu não sou blogueirinha. Posso bem pouco, na verdade. Uhum, é, isso. é isso
0: Enfim, mobilidade, né, gente? <risos> mobilidade. E Heitor de Paula. Eu me movo às vezes. Às vezes. E sensualmente. Sempre. É. E aí, você? Como é que foi? Tudo bem? Esses últimos dias aí.
2: Ah, eu já falei sobre o dia dos pais. Falou. Eu já, 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 já. Já falei coisas que. Eu vou falar de uma vez o que eu assisti e que eu quero compartilhar aqui. Tudo Vamos. bem? Vamos. Eu, pixels Não, não vou falar de Pixels não. Não, Só se sobrar tempo, mas não tem É um filme ruim, ninguém tem que perder tempo assistindo essa porcaria Não, eu queria falar de uma coisa boa, de verdade, legal Eu assisti Voyeur hum. Voyeur, se você assim preferir hum. Documentário que é do Netflix mesmo, se eu não tô enganado Sobre o cara que comprou um motel e por cerca de 30 anos entra, é, tinha um lugar escondido no telhado do motel e ficava olhando pessoas transarem e documentava uhum. tudo isso? É um Living the
1: Life, não né? É um filme ou é uma série? É um, é um documentário, na verdade. Não, é, é um documentário é, em filme ou em série? Em filme, é uma ah, só, okay.
2: só coisa. Porque de verdade o lance é: essa história é do Gay Talize. Ah, eu até mencionei ele de novo recentemente, sei que Teixeira já falou, porque ele, dentre várias outras coisas, é o autor do Frank Sinatra Has a Code. Uhum. É um puta do, jornalismo, do jornalista, dos jornalistas mais influentes do século XX, tranquilamente. Assim, é o cara que é colocado ao lado, sabe, de figuras como Thomas Wolfe, Hunter Thompson, etc, etc. E essa história é uma história que ele tava maturando, de certa maneira, há 30 anos. Porque... Quando ele escreveu aquele Thy Neighbor's Wife, que era sobre. é um livro sobre sexo, sobre. É, vamos dizer, culturas que eram consideradas um pouco mais pervertidas nos, nos Estados Unidos. Uh, como, como, por exemplo, quando ele foi para uma colônia de nudistas e tal. No, em 1980, esse cara entrou em contato com ele, dizendo que. ou oh, você se interessa por esse assunto, eu acho que eu tenho algo a relatar para você. O Gaitalise vai até o motel desse cara, encontra, e o cara conta toda essa história e mostra pra ele. O Gatalise foi até esse negócio do hotel e viu uh, pessoas transando sem que. E deixando claro, os hóspedes nunca tinham a menor ideia de que eles estavam sendo observados. E. Uh, ele, ele vê isso e tal, mas ele acaba não sabendo como transformar isso numa história. Porque o cara não quer se expor, porque afinal de contas é um crime. E uma das grandes coisas é que o cara dizia que ele tava fazendo isso desde 1966. Isso Puta era, aí pai. Isso era 1980, ele nunca tinha sido pego
1: fazendo isso. Não tinha isso. nem câmera nessa época. Não,
2: ele nunca gravou nada, isso é uma das coisas. Hum. Só que ele diz que ele era um pesquisador, porque ele fazia anotações do tipo, é, dia tal... Casal, mulher de estatura, sei lá 1,70, homem 1,80 Fizeram sexo oral Homem Uou. gozou, mulher não gozou Isso era, tipo, pode <risos> gerar
1: dados maravilhosos então, Incríveis Esse é o lance, o
2: cara disse que ele é um pesquisador Ele se comparava ao Kinsey em, em diversas medidas, ele muito queria reforçar que ele Era um voyeur, mas ele não era, ele não era um pervertido De maneira nenhuma mas <risos> assim
0: não Ele só olhar todo mundo transar e não contava o, pra ninguém
2: O Gay Talese ficou em contato com ele Por um tempo, mas nunca escrevendo Nunca escrevendo história, até que em 2016, uh, meio que ele chegou um momento em que passa tanto tempo desde a última vez que isso foi feito Que o crime é prescrito e consequentemente ele poderia escrever sem que nenhum dos dois fosse preso Porque no fim das contas o Gay Talizzi também tava ali em cima que Era testemunha, era conivente Conivente E isso saiu inicialmente como um artigo do New Yorker Eu já tinha lido o artigo do New Yorker quando saiu Creio que eu tô falando corretamente, 2016 ou talvez 2017 e essa matéria tava lá, relatando tudo isso O cara falando dessa pesquisa dele parará, parará, Causou um certo burburinho na época E aí o documentário saiu em dezembro do ano passado Faz mais ou menos, um pouco mais de seis meses a Essa altura E a grande coisa desse documentário Que eu senti é Se você tá querendo ver um documentário Pra saber mais Sobre esse caso Do cara que via esses hóspedes Transando durante mais de 30 anos Eu acho que ele é um documentário muito fraco se você quer ver um documentário sobre jornalismo e, possivelmente, coisas que você quer evitar a todo custo em jornalismo, eu acho que o documentário se torna mais interessante. Porque o documentário, ele falha, em grande medida, em explorar mais esse, essa figura do... É o Fuss, esse é o nome dele, é Gerald, Gerald Fuss, o cara que, que ficou observando essas pessoas durante todos esses anos. Eu, ele é pouco incisivo, é pouco perguntado do tipo... Qual era o seu objetivo o que, sabe, qual, qual era a sensação é, o, o que você almejava exatamente com isso assim, É muito, muito desviado A gente aprende muito sobre ele é, Existe a figura da esposa dele Que é, tem muito pouco espaço no documentário E nunca fica muito claro se é porque ela não quer participar Ou se porque o documentário Não tá dando espaço para que ela fale Ela é a segunda esposa dele a outra esposa, ela, sabe? ela sabe de tudo E a primeira esposa também sabia de tudo então assim, meio, pô, isso era uma coisa mais interessante a ser explorado tipo, E essa relação, como isso funcionava é, Isso é um pouco mais explorado no artigo do New Yorker O que eu acho que é explorado melhor nesse, na, nessa história toda é Como que o Gay Talizzi, um jornalista que entende muito de jornalismo Escreve essa história quando é progressivamente maior o número de inconsistência Nas histórias que o Gerald Fuss Tá contando E... E começam a acontecer coisas estranhas E você começa a sentir quase assim Meu, o Gaitaly sabe isso desde 1980 É 2016 Ele considera em diversos momentos Que ele tá no fim da vida dele já Que se ele não escrever essa história agora Essa história nunca vai ser escrita E ele começa a burlar uma série de preceitos básicos De jornalismo O documentário reconhece é uma história de uma fonte só. Não tem outras fontes para quem a gente conversar porque isso é de... porque ele diz que ele nunca compartilhou com ninguém. E é sempre problemático uma história de uma fonte só, porque você não tem como verificar com o relato de outra pessoa, ver inconsistências, ver o que é verdade, etc, etc, etc. E ele quando a, o artigo do New Yorker começa a ser escrito, eles têm o fact checkers deles que são bem bem bons. E aparecem coisas muito estranhas Por exemplo, o relato do cara Começa em 1966 Mas eles encontram documentos Dizendo que o motel foi comprado Em 1969 Então pera, como é que ele tem relatos De três anos antes Do dele ter o motel Em si e, e eu acho que isso é uma puta de uma questão É uma questão que derruba uma história inteira Dessa, por exemplo, que você começa a questionar Esse cara tá, esse cara tá inventando tudo que ele tá falando e ao mesmo tempo, nesse momento É um homem de 79 anos de idade Ele já não é mais jovem, memória já não é mais como era O próprio o Gaita Lizzy tá com mais de 80 Acho que tá com 82 nesse momento e tal Então assim, o que se sabe é O Gaita Lizzy fala, o um motel existia Eu estava lá, eu vi Eu vi o lugar que ele descreve Que você vê através das grades e vi o quarto dos casais é, Transando mas assim, nunca uma resposta satisfatória é encontrada em relação a isso assim, é, é descartado como uma coisa de, Ah, eu acho que eu inverti o 6 e o 9 Porque é um número parecido e, e, É o e, Bolsonaro,
0: 300 e, ou
2: 500 e, aí, eu, e o lance, eu acho que isso é um dos problemas do documentário também É que existe um salto temporal que é mal explicado Porque quando começa o Gerald Fuss tem 79 anos de idade quando, ao final, quando o o Gaita Lise publica um livro, posteriormente à, à publicação do artigo, que o livro já, já existe, já foi publicado, uh, ele, o cara já tá com 83 anos, então são cerca de 4 anos. Tanto que teve uma hora que foi um choque que o cara tem cabelo e barba preto, de repente na cena seguinte ele tinha cabelo e barba branca. Eu fiquei, pera, quanto, quanto tempo passou de um, de um momento pro outro exatamente? E, e nesse pós-salto, uh, você vê o Gay muito mais, ele já explicou, era um número que tava errado. ali, você fica, cara essa história não tá bem explicada, sabe? Se a gente tá falando de jornalismo, de um de um fato desse, de uma história fascinante, problemática em diversos em diversos níveis, mas meio é uma inconsistência muito muito grande para ser ignorada e, e eu sinto várias outras coisas assim, um certo momento a gente é, vê. Mas, a...
1: mas peraí, aí, existe um, um alguma forma de julgamento, alguma forma de uh, é só uma, uma investigação jornalística de fato. Ai, que dá. Porque qual é a implicância de, de, desse desse erro? Assim, tipo, isso isso implica que também.
2: Ele pode ter inventado absolutamente tudo. Porque, ele, não porque
1: a data não é, não é... Supostamente ele tá fazendo coerente. esses
2: relatos que ele marca como, sabe, dia a dia o, o, a estatura das pessoas que ele viu o tipo de relação sexual etc, etc Nossa, Mas
1: a pessoa teria que ser, sei lá ter algum, algum distúrbio mental para fazer uma história dessa e, com esse, ele... com esse grau de detalhe Talvez
2: ele tenha, esse é o lance A partir do momento que uma inconsistência dessa é encontrada E você não tem nenhuma outra fonte Com a qual verificar nada disso isso é uma consideração. E é uma consideração muito importante que você tem que ter antes de publicar um material desse, espalhando para as outras pessoas como absoluta verdade.
1: Entende? Ele não conseguiu entrar em contato com nenhuma das pessoas que foram uh, Era clientes. Era Ninguém
2: sabia de nada. As não pessoas é? foram clientes do hotel, mas elas nunca... Como elas vão dizer que tinha um cara lá em cima? Ninguém é assim, viu. assim,
0: teve o um dia que eu vi o cara lá em cima olhando. Ninguém
2: nunca viu nada. Mas aí tem outros problemas. Por exemplo, o Mora, ele fala de um caso, isso tem na matéria do New Yorker, que o... Ele um dia estava observando e ele viu que era um traficante de drogas que estava ali no, no, no quarto. Ele odiava drogas porque o filho dele tinha tido problemas com drogas, isso é mencionado brevemente, o filho nunca aparece no, no documentário, não sei nem se o filho era vivo nesse momento. E ele vê o traficante guardando drogas num duto de ventilação. E ele fala, ah, quando o cara foi embora, eu abri o duto, peguei as drogas, joguei tudo na, na privada, botei de volta ali e subi para observar. Quando o traficante voltou e viu o saquinho todo vazio, ele começa a acusar a namorada dele que tava ali, que supostamente era a única pessoa que sabia, e começa a espancar a namorada. E ela fala, não sei de nada, não sei de nada. Ele espanca, 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 até que uma hora que ela cai no chão, o cara quebra o quarto inteiro e vai embora. Ele fica paralisado de medo, sem saber o que fazer, mas ele olha pelo duto e vê que o peito dela tá se mexendo, e ele fala, não, beleza. Ele sai de lá, vai pro quarto dele e dorme. No dia seguinte, a camareira vem falar que tem um corpo morto no quarto, e a moça tava morta. Que? Só que... Eles foram procurar registros de polícia, de ocorrência de um cadáver encontrado. Encontraram. Num motel que não era o dele, num motel numa cidade vizinha. Então você fica, pera, é a memória de um homem idoso, de idade avançada, misturando um fato que ele leu num, num jornal. Com algo real. Mas por que que alguém. E ao mesmo tempo é questionar: por que, que alguém inventaria uma história que faz ele parecer um covarde escroto dessa maneira? Mas, e cúmplice. E cúmplice também, sabe? Ele poderia ter evitado... E, aliás, uma morte causada por ele, né, nesse caso, que poderia ter sido evitada por ele. Então, assim, é, é um relato super complicado. Tem uma hora que a gente... Ele mostra a casa dele e é um cara obsessivo compulsivo, assim. Ele tem umas coleções gigantes, gigantes, gigantes de bonecas, de cards, de armas. Ele tem Lugers, por exemplo. O que, que é isso? É aquela pistola alemã da Segunda Guerra Mundial, aquela hum. que é compridinha e tal. E... Ele vira e fala assim, ah, essa é minha coleção de carros eu tô tentando ver como vender, porque aqui tem fácil, eu não vou lembrar o nome, ele fala milhões de dólares, milhões e milhões e milhões de dólares. E tem uma hora que o Gator Lise fala assim, os documentários dizem, não é? E ele fala pra mim que, ele, que essa coleção dele vale tudo isso. Eu não entendo o valor de coleção, então eu fico, nossa, será que esse cara tá em cima desse tesouro todo? Ou ele é um mentiroso e tá me enganando? E nada nunca é feito sobre, por exemplo, ei, eu sinto que uma coisa que corroboraria com a história desse cara é... Vamos chamar uma pessoa que promete confidencialidade, verificar essas cartas e nos dar um valor aproximado sobre elas. Se o cara virasse e falasse, meu, é tudo verdade? Tudo que ele tem vale milhões milhões? Eu sinto que a palavra do Gerald Fuss... Começa a Torna-se um pouco mais valiosa. Sim. Isso nunca é feito, por exemplo. Então é, é curioso, assim. Então, se você quer saber mais sobre assuntos relacionados a sexo, as coisas que ele observou, eu não sei dizer no livro, eu imagino que no livro tenha mais detalhes no artigo do New Yorker você vê mais isso, no artigo do New Yorker ele menciona, por exemplo como na década de 60, ele vê muito mais casais em que a mulher é, sabe, é submissa, só na posição missionário, ela de barriga pra cima só o cara goza, acaba aí e aí quando ele chega nos anos 80, ele começa a ver uma maior igualdade entre sexos, ele começa a ver mais casais Homossexuais, ele começa a ver mais casais interraciais E assim por diante Tem algo legal Se pudermos aceitar os dados que, dele como é verdadeiros é uhum. no, no documentário não tá isso O documentário acaba sendo muito mais focado No lance de que o Gay Talize Começa a virar de uma maneira deturpada Mais ou menos amigo desse cara E começa justamente A pular uma série de preceitos De jornalismo Básico sobre isso, culminando num Evento grande, mais ao final Que aconteceu de verdade, mas como eu não sabia Que não viu o documentário, tá lá no documentário pra você E numa história Que eu sinto que hoje em dia é meio Eu não sei, eu, eu ainda, tem pessoas que Acham que não, não, a gente viu o suficiente pra essa história Se sustentar, eu saí muito convencido De que cara, eu não acho que essa história se sustenta De maneira nenhuma, sabe, tem inconsistências Demais, demais, demais Pra... E o motel existe ou. Foi demolido. Eles chegam a vir no terreno ah, lá. Que bom. E tal Aí fica mais fácil ainda é, provar então, agora. É, a coisa. O, foi, foi demolido. Tem uns outros fatos depois que o Guitar Liz até apresentou em talk shows, ele foi no Seth Meyer, por exemplo, falar sobre isso. E ele bota de uma maneira mais certa um fato que corrobora a história do Gerald Fuss. Mas eu não sei, sabe? Eu sinto que essa altura. E coisas que ele tinha que ter verificado, que tinha que ter sido verificado antes do artigo ir ao ar a primeira vez, antes de qualquer dessa história ser contada, sabe, então eu acho que, e, e dado que alguém talize, eu acho que a história se torna mais fascinante, justamente pelo puta do jornalista que ele é sabe, o fato de, das histórias que ele escreveu sabe, absolutamente incríveis. qualquer um que gosta de jornalismo uh, deveria ir ler coisas que ele escreveu porque são muito valiosas, escreve extremamente bem, é, e tem sabe, uma uma, ele tem um bunker basicamente. Ele comprou, ele mora num lugar de Nova York, lá meio fudido de rico, e parte de baixo era um. Como se diz? Lugar onde você guarda, vinho Uma adega. E ele reconverteu num bunker em que ele tem caixas e caixas de toda a pesquisa de cada uma das histórias que ele fez. foi tipo, é fascinante, tem que virar um museu, sabe? Isso daí depois. Mas é um cara que. Esse, e eu não, não acho que a acabou a credibilidade do Gaitalismo. Não, sabe? O trabalho dele tá ali atrás, impecável. Mas é um trabalho final dele Quem assim. Ele tá cê... né? é, A impressão que dá é meio, cara, eu tenho mais de 80 anos, eu tô guardando isso sem compartilhar com ninguém. Há 30? Desde 1980 e de boa. Dói não compartilhar. Existe um motivo pelo qual jornalistas conseguem histórias. Porque guardar coisas é uma merda. A gente adora falar coisas pra outras pessoas, compartilhar é delicioso. E, e parece que ele chega no momento que fala, é agora, sabe? Eu vou compartilhar esse negócio agora, Mesmo não importa tudo? o que aconteça. Uhum. E aí eventualmente eu acho que sai é uma história Que é o mais fascinante pra mim É a história Meio estrambelhada que não se sustenta De como foi a cobertura Desse indivíduo que no fim das contas Você fica Ele foi esse cara que observou Centenas de milhares de pessoas Seja transando ou não Na sua intimidade Sem que elas jamais soubessem Ou é só um puta do um mentiroso Que inventou essa história e enganou um dos maiores jornalistas Da nossa época
1: é, eu, eu não sei, eu, 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 eu geralmente acredito bastante sim, em coisas que uh, duram por muito tempo, sabe? E se o cara passou anos e anos e anos juntando essas informações ou criando essas informações uh, sem compartilhar necessariamente, é, essa, essa é a grande questão, né? Porque, tipo, se ele mantém só pra si próprio, qual é o valor disso concreto, né? É, é parte
2: do que, do que eles analisam é... Às vezes o desejo dele, de, do, do Gerald Fuss Começar a conversar com o Gay é meio isso assim. Chega um momento que a pessoa Quer que você saiba O, 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 o Gay Liz compara ele a Una bomba, por exemplo Que é o cara que, se descobrisse o que, que ele fez Ele estaria preso, mas Ele considera o que, o que ele fez um feito Então ele quer que os outros saibam É a mesma coisa, sei lá, de serial killers que deixam Um, um troféu isso exposto, isso. por exemplo Sabe? É meio, querem que você saiba Que, que aquilo aconteceu e tal uhum. E a, a, uma das editoras Do, do New Yorker acho que a editora-chefe, ela descreve, ele fala esse Gerald Fuss é um sociopata, é isso então, e aí você tem esse contraste, você tem o o Talisa falando assim, ah ele é engraçado que ele não parece um, um, um esquisitão ele parece um cara normal e aí você vê as pessoas do jornal escrevendo tipo, não, ele é um sociopata, sabe, ele é um <risos> pervertido, é ele é, exato, então você começa a ver assim, cara, não há objetividade no, no, no que o Gay está tá falando ali, sabe eu não acho que tem nada de errado ele se tornar Parte da história eu Acho que das melhores histórias jornalísticas que a gente viu Os jornalistas passaram a fazer parte daquilo eu Também acho que é uma ilusão achar que o jornalista Não passa a fazer parte uh, Christopher Hitchens sempre, sempre falava assim, Essa regra que o jornalista não pode ser história É regra dos outros, não é regra minha Mas é muito claro assim, que em certo momento Ele decide que ele quer contar a história Quando a história talvez não se sustente Então é isso, chama Voyeur Voyeur O livro também? Uh, eu acho chama Voyeur Hotel Voyeur Hotel, o livro em si. Uh, mas é, o livro eu não li, mas tá no Netflix, Voyeur e, Mas eu acredito assim: o, doc o documentário, esplendidamente produzido, assim. Tipo, tem takes lindos, cenas belíssimas. E o olhar dele do documentário é muito, quase ironizando totalmente a questão do voyeur, sabe? Do tipo, de. Depois que a história é exposta A esposa do, do Gerald Fuss Tá sempre olhando pela janela da sala Com medo de que alguém venha E eles estão sempre numa câmera de canto vendo isso Então existe uma certa poeticidade nisso O cara que observou todo mundo Agora a casa dele tá observando lá fora Mas não na posição de poder que ele tinha antes Na posição de temeridade do, Das consequências que podem vir a eles E o documentário acaba tendo esse olhar uh, feito ali de uma maneira, uma maneira Muito, muito bonita assim, é. Então acho que vale a pena ser assistido por esse aspecto. Se você quer saber sobre a história do cara, o artigo do New Yorker eu acho que é mais valioso nesse sentido.
0: Perfeito. Mais alguma coisa, Heitor? Você quer ouvir sobre o Pixels? Ah, não. <risos> já não, é não, velho. Vamos... A essa altura, esse filme já é velho. Uhum. Uhum. Vamos, vamos deixar pra uma próxima.
2: Vamos deixar pra nunca? Pode, pode ser. Pode, também? Ser. pode, pode ser.
0: ser. Eu vou assistir. Aí a gente pode falar juntos.
2: Não, sério, não assiste. Não, eu vou assistir? Não, sério, não assiste. Não, não tem nada que vale a pena Nem ironicamente, não? nem pra azul não, Nada, nada, é o filme mais triste Que eu vi em muito tempo, não assista
0: Ok, ok uh, Então eu vou, eu vou falar De Sobrenatural, a última chave
1: <risos> Vamos falar de pixels esse daí, esse daí é o terceiro Da saga, acho que é o quarto <risos>
2: eu, Mas eu, eu você já, já falou alguma vez da
1: série Sobrenatural? Talvez isso tem alguma, alguma coisa a ver com a série Sobrenatural?
0: Não, 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 não. Hum. Sobrenatural, a série Supernatural, você quer dizer? Hum. Supernatural é incrível. É verdade, Supernatural. Não tem nada a ver com Supernatural. Uh, sobrenatural, a última chave, cara... É um filme ok. Pior que ele nem é uma bosta. Ele é um filme ok. Uh, conta a história... É tipo assim... O que aconteceu com a série Sobrenatural é que se, ela, ela ficou em volta... Sobre o que que é? Da médium, calma, da medium Que ela tá meio que em todos os filmes
2: Eu vi já, é, é boa essa série É o que tem o demônio o palhaço Exato, ah, mas, é, então é... o
0: primeiro é legal Aí começa a piorar Eu vi o que é a prequela Que é a...
2: Que é quando ela nome. conhece os dois caras Exato. Eu achei simpático, eu achei ok Então a prequela não é
0: esse, exatamente eu assisti o filme que você tá falando? Talvez. Que é
2: quando tem a garota com o demônio no
0: quarto dela. Não, não, não é o mesmo então. Ah, mesmo, tá, não. É então, Eu, tô complet... é Eu tô completamente perdido. Então, o que acontece é... Essa série ele conta É um, a é um filme. É um filme. Tá. Mas é uma série de filmes. Ok. Uh, e aí é a história que se torna, depois do primeiro filme, que é a história da, da medium eu não lembro qual é o nome dela agora, mas da medium que consegue ajudar essas pessoas a se livrarem de demônios e aí o, 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 o grande ponto marcante é que o, os demônios que, a, que a, afligem essas pessoas, são, são sempre muito, muito estilizados, tem, eles são muito legais, assim, sabe, tipo então o primeiro é um demônio... É o demônio, demônio do, do, do Bertolini é. então, todos
2: eles podiam ser <risos> piloto, piloto de carro no Twisted Metal,
0: <risos> exato, exato é, ainda mais o primeiro, né? <risos> Sério? É, é, sim, porque tipo é, é um demônio que parece... Sabe o Darth Maul? Sim É, parece o Darth Maul com, com, aquelas... com os cabelinhos do, do, do Bozo, quase eu não sei pra, pra onde esse filme tá caminhando, mas tô achando isso. Enfim, esquisito. e aí, saca só. E aí, o, o, o primeiro demônio, então, daí tem essa coisa legal e tal. E aí, a assim, série começa a acompanhar a história dessa mulher, dessa. 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 médium. E esse último, o sobrenatural, uh, que é a, a última chave, conta a história dela quando ela descobriu que tinha esses poderes. Hum, então, hum. É, é mais prequel do que é a prequel. É mais prequel, porque é isso. É pré-prequel. É
2: porque também, depois do que acontece com ela no 2, tem que só contar a história do passado, né? Tem que voltar. Uhum.
0: E aí, é, eles voltam até. A infância dela, que é quando ela descobre E na infância dela Ela já tem um contato com uma entidade Que é ultra poderosa Que inclusive Acaba com parentes dela tal, E tem toda essa tensão E ela acaba fugindo de casa E aí mostra uma relação delicada que ela tem com o pai E com o irmão dela blá, 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 Tudo coisas que você não fazia a menor ideia Então quando o filme começa a apresentar essas coisas fica... É, eu não poderia ligar menos pro pai dela ou pro irmão dela, sabe? Porque, tipo, aparece tudo meio que abarrotado de uma vez só. Então, bem, foda-se. Mas o que fica legal é... O demônio dessa vez, ele é um demônio que tem as mãos... Os dedos dele são chaves. É, que chama no Hearts. É, quase isso. E aí... O, o rolê é que esse demônio, ele, ele tá atazanando tá a vida de várias pessoas que moram na casa... Que ela morava quando era criança. Então essa casa vai passando de pessoa pra pessoas, e tal. Vai vendendo. E todo mundo que mora lá meio que faz algum tipo de bosta. Mas sabe? como que Mas ele, ele, tá fazendo, tranca... Né, ele
2: tranca a porta e todo tô... mundo... Ah não, tá trancado de novo. É,
0: não, na verdade ele, ele domina e faz as pessoas fazendo coisas horríveis. Então tipo, ele, tra... ele faz uma, um, um, um dos personagens lá. Ele acaba trancando uma enfermeira num quarto no subsolo do lugar durante meses... E, e essa pessoa acaba morrendo E durante o filme você vai, vai percebendo que na verdade ele fez é, Pessoas matarem várias outras Durante muito tempo, saca uh, Então ela tem essa coisa Toda, e, aí é, e, é, e é a História dela voltando pra sua cidade De volta pra minha família E aí é Pra sua? É pra minha, é de trás dos mundos
1: Você passa em Dayatuba?
2: Atibaia. Que a Deixa ela muito mãe da Yatuba. É, é,
0: é, é, da onde saiu? Você já foi pra Atibaia? Eu, eu nunca fui pra Atibaia. A, a gente já foi assim. gente já já falar falar de Atibaia.
2: A gente falou de Atibaia no começo desse programa. Foi? É. Uhum. Quando eu tô assistindo de bicicleta. Não é verdade, a gente ah, falou de é Atibaia verdade. no começo desse programa.
1: Como vocês já não lembravam disso? Perdão, é, ela foi. Se passa em Atibaia. É, a aí? piada
2: fica melhor a segunda vez. Quando
0: a gente tenta arrumar ela. Ah. Então é... E aí acontece? Tipo, ela já conhece os outros dois meninos lá. Uh... E a história... Peraí. Ela já conhece? É. Mas ela conhece no 3. É, então... Cara, é estranho. Ah, ah, o arco temporal de sobrenatural, ele não é a coisa mais perfeita. Mas ali. tem partes que se passam depois do 3, então. Tem partes que se passam depois tá, do 3. Tá, porque três. ela os conhece no 3. Sim, tem partes que... Exato. Tem coisas que acontecem ali. Enfim, é confuso pra caralho. Tanto que acaba o filme e você parece... Pera, isso é... Prequela do primeiro filme. Hum. E eu, eu fiquei meio em dúvida. É a prequela preciso... da sequela. Porque, porque ele é porque ele é a prequela do primeiro filme. Mas o terceiro também é a prequela do primeiro. Exato. É tudo muito confuso essa porra dessa série.
1: Não existe, na verdade, o a presente. É tudo prequela da prequela da prequela. Mas
0: quando você para a pensar, o presente realmente não existe, né? É pre... a prequela. Já foi... fu... É Agora a prequela passava... do futuro que é o passado. Cara,
2: a do Futuro é o nome desse podcast. Já... <risos> <risos> obrigado,
0: obrigado. Boa. Uh, mas o que acontece? Então, as partes legais desse filme, que inclusive tá no, no trailer, por exemplo, é uma hora que esse demônio pega alguém e com a chave ele, a pessoa tá gritando e tal, daí ele com um, um dos dedos dele ele vai até a garganta, daí a chave entra na garganta ele tranca e a pessoa para de gritar. Ele tranca a garganta Que da legal! É, muito da hora, é muito da hora. Tipo, ele efeito, precisava, é muito... precisava
1: ter feito isso hoje, eu acordei,
0: rouco. É, ele ia dar uma coceirinha aqui é? é, ia tirar os caras. Não, mas dá pra
2: imaginar umas, umas aplicações divertidas Sim. Assim, de o que é trancar e destrancar Exato, de e aí
0: ele desce mais um pouco Daí com outro dedo ele vai até o, o, o peito Assim, e tranca e a pessoa meio que Quase morre, saca? Uhum. É muito legal, cara, tem essa ideia E assim, no final das contas é Esse demônio coloca que essa mulher é muito mais poderosa do que ela sabe E que ela será responsável por abrir todas as portas E daí é. depois
1: sai aquele filme A continuação, A Chave Mestra
0: ah, eu ia, eu que ia... é, um eu... é um bom filme. É um bom filme. É, é, um, ah, filme é um filme um... médio, na verdade. É com Vai. a
1: Drew Barrymore, não é? Não. Não. É com quem? Não lembro. Mas é um fi... Eu acho que, na verdade, ele é um filme ok. Eu ia
2: falar que quem.
1: Não, ele é um filme bom.
2: Que ele provavelmente seria um inimigo melhor que o Glass. Porque se ele ah, chega no não. Bruce Willis,
1: é. Não, é, eu... ele vira corpo aberto. <risos> não, What? mas não precisa mencionar Glass Que é um filme meio, bem Não saiu menos, ainda né? Ué, não saiu Ah, ainda. é o primeiro, o primeiro lá o corpo, corpo Fechado é incrível corpo Não, não, animal. não O da, das, das múltiplas personagens. Ah, não, esse é ruim Esse é ruim É mas... o Split é. Esse é
2: ruim, mas Corpo Fechado é incrível É o fragmentado, é. fragmentado, fragmentado Fragmentado, obrigado Não, amigo. Fragmentado não é isso Mas Corpo Fechado é maravilhoso Eu não lembro Eu gosto bastante de Corpo Fechado É muito bom São os dois bons filmes do Shyamalan corpo fechado sinais.
0: Sinais é muito bom, sinais cara. Sinais é muito bom. Sinais, sinais, sinais é, é muito, muito bom. bom, é muito bom. Quando aparece o, o, o ET a primeira vez no Brasil, olha a mãe, o ET ali atrás. Eu, Deu um pulo, meu irmão. Eu só Caramba. consigo lembrar da cena do Todo Mundo em Pânico 3, enfim. É, 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 Não, ele andando no fundo, tipo, com os braços meio... <risos> Não, eu gosto muito da cena do Todo Mundo em Pânico, ele sempre... fazendo xixi. É, assim. A gente sempre <risos> fala exatamente <risos> dessa cena quando a gente puxa esse filme. <risos> é, saudades de quando era engraçado ainda. Enfim, uh, e aí, cara, é sobrenatural, saca? Tipo, Vai depois, até o quinto, sexto, sétimo. É, sete, né? e, depois, e depois que o monstro aparece, tudo perde meio que a graça. Não, mas, né? mas, é,
1: mas é muito comum isso em filme de terror, né? Tipo, uhum. o primeiro faz sucesso, daí algum produtor vai lá, não, a gente tem que fazer continuações. Eu acho que, na verdade, na indústria do cinema em geral, né? E, mas, por exemplo, aconteceu com o Paranormal, né? Atividade Paranormal, que o primeiro filme é um filme interessante. É muito legal. Só que daí ele começa. Eles precisam tirar dinheiro daquela franquia, e daí começa a ficar uma merda. E você acha que tá seguindo esse caminho? Com certeza. É. <risos> isso foi <risos> Não teve nem que pensar, com certeza. Não. Tem aí, Mas cara. tem o, o demônio da chave aí, que parece
0: divertido. Então, é, é, tem coisa... No Atividade Paranormal, no último que saiu, é a, a dimensão fantasma. Sim. E tem uma parte legal. Tem umas coisas legais aí no meio, tipo, que existe uma outra dimensão. É, é que acontece o problema é... Atividade Paranormal, ele nasceu como se fosse um... Um mock matter e um filme onde o, o que acontece ali acontece na vida real. Só que eles tiveram que, que expandir o universo dele pra... Caber outros filmes ali no meio. E expandindo o universo virou fantástico pra caralho. Então agora nada mais faz sentido. Tá no apocalipse, né? Agora, no, 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 depois da dimensão fantasma, a gente tá literalmente vivendo um apocalipse, segundo o, o atividade paranormal. <risos> um... Enfim, sobrenatural. Cara, é, sobrenatural é, 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 é legal. Você não vai perder tempo. Tipo, tem. É, é, é ainda é um tipo de filme que, que meio que se apoia em jump scare O que eu acho chato. Não acho que é o tipo de. De susto que é, que é legal Ou medo que é legal de sentir uh, Diferentemente de Bruxa Que entrou no Netflix agora, dá pra você assistir Ah, mas tem gente que prefere
1: Jump Scare Tem gente que gosta de ver filme de terror pra para ficar com medinho, pra dar um pulo e dar risada Pô, depois.
2: Mas Bruxa dá muito medo é, então, é, Mas, 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 mas é diferente essas pessoas, São experiências
0: diferentes É, Essas pessoas que gostam de Jump scare e foram assistir Bruxa Quando eu, eu tava assistindo Bruxa no cinema Eu odeio elas porque as pessoas não, falam, ah, você que tem, filme você tem que odiar
1: quem fez o marketing da bruxa então, porque eles venderam o filme de eu uma maneira sei nada, Eu não, eu não fiz parte do. Uma... a bruxa é um filme para passar, sei lá, tipo, na reserva cultural, sabe, em cinema fora do mainstream, não necessariamente no cinema, não. Elitista. Eu acho, que tem que, passar, tem que passar em todos os lugares. Mas o público é, que vai, que vai ver às vezes um filme de terror no cinema, que vai esperar justamente o de que, um que é. Passa, passa,
0: o que tem que ser mais caro o cinema. É. Enfim, é natural. Uh, assista, é divertidinho. Ah, e eu assisti pelo Google Play. Eu tô usando bastante esse negócio atualmente.
2: Mas é meio caro, eu vi que custa uns 30 conto cada filme.
0: Não, é, isso é lançamento. Não, isso ah, é lançamento. É? É. Esse daí foi R$3,90. Ah, não, é de boa. R$3,90? É, é, olha. É, é aluguel, né? Você aluga por 30 dias, R$3,90. Devolve na segunda-feira? Devolve, tem que rebobinar o CD antes. <risos> tá. É CD? Sim. Rebobina CD? Lógico, você vira ao contrário. Hum, e não toca <risos> enfim, vamos aos e-mails então, você pode enviar para a bilheteria overloader.com.br ou então, mande uma mensagem para o nosso facebook.com não, ponto não, ponto com barra overloader e indique para qual podcast você, você está enviando eu estou falando assim porque eu estou achando que o drive é pronto
2: Eu achei que você tinha outro filme de terror também que você tinha visto.
0: Eu tenho, mas um. Ah, mais que... um por semana já é suficiente. É... Não, né? é que eu, eu posso deixar pra um próximo, saca? Mas eu assisti a, a Maldição da Casa de Winchester. Putz, isso daí é ruim, né? Ah, esse, esse aí esse... eu vi, eu lembro do trailer Esse parecia horrível. Mas ele tem uma coisa interessante, puta, eu vou falar dele. É, ele tem uma coisa interessante, porque ele é baseado numa história real, né?
2: A ah, casa... as histórias reais de maldições, fantasmas. Não, não, não. não. E... Ele é
0: baseado na história real da casa de Winchester. A casa de Winchester é a casa da, da viúva, do criador das armas Winchester. Do, que... não, não dos HDs. Não dos HDs. <risos> das armas. O que acontece é que diz a lenda que uh, depois que o marido dela morreu, uh, ela ganhou toda a fortuna, ficou pra ela. Foi Gay Luz que escreveu, né? É, e tá ela liso, ficou... Tá liso. Tá liso. Eu, Eu pensei que tá zoando tá e aí... Crack. E aí ela, ela contou esse dinheiro, ela, ela também ficou meio doida E ela acreditava que as pessoas que eram mortas pelas armas do Winchester Voltavam pra assombrá-la Ah, sim E aí o que ela começou a fazer, ela pegou a casa dela e começou a construir Quartos e atrás de quartos e novos E a, a, a adicionar a construção sem parar pra tentar prender esses espíritos lá dentro E até hoje, se não me engano, é uma das maiores casas já feitas de todos os tempos e ela existe, né? Essa mansão existe. Ela tá no, nos Estados Unidos lá e dizem que é a mansão mais mal assombrada de todos os tempos. É bom, que é ah, zero, né? Porque meu... nenhuma é
2: mal assombrada, Mas essas, hein, então... essas histórias de filmes assim, de terror a casa baseadas.
0: Mas existe, então é interessante.
1: Em filme de terror, em, em histórias reais, né? Tipo, esses filmes de terror baseados em histórias reais, sei lá, tipo aquela. Tem um outro de uma casa também. Não, tem vários de uma casa. É, eu não sei. Mas assim, eu tipo, acho que tem uma história a de... a... o filme de terror, na verdade, deturpa a história a ponto das pessoas, depois do lançamento do filme, acreditarem que era daquele jeito, sabe? Mas,
2: Mas eu, eu acho que tem uma, uma história do Stephen King Que é baseada nessa casa Winchester Porque eu já vi um Red filme Rose. Red Rose Porque tem Não, um filme ruim É ruim também esse, disso, Red Rose. E aí eu lembro que é uma casa Que sozinho Novos quartos ficam aparecendo cada vez mais.
0: Mas sabe uma coisa que me deixa realmente chocado? É hum. que quem faz esse filme é a Ellen Mirry. É, sim. E uhum. fica, cara, é a hora que você para pensar: todo mundo é humano e precisa to pagar conta. Todo contas, mundo né? tem que pagar conta, eventualmente, sim. É, é, é. Enfim, uh, eu não vou entrar nesse filme, na verdade, cara. Tipo, é só esse fato interessante: que, tipo, essa, essa mansão realmente existe. Uh, e o filme é meio bosta, cara. Tipo, é só chato, nada é explicado. E o, o demônio que aparece é só uh, zoado, enfim. É chato. Entendi. Vamos os e-mails então. Vamos.
2: Para onde as pessoas podem escrever?
0: Eu já falei. Ah,
2: mas aí agora repete no horário certo.
0: Bilheteria.overloader.com.br Vamos ao primeiro e-mail de Fernando Floriano. Olá, Heitor, Rick e Teixeira. Tudo Olá. bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Espero que sim. Me chamo Fernando Floriano, 30 anos, jornalista, moro no Rio Grande do Sul e admiro muito o trabalho de vocês. Muito Sou... obrigado. Ok. Sou apoiador estou na segunda run de ambos os podcasts e acompanho as lives sempre que posso. Caralho. Eu vejo eles nas lives toda hora. Estava em uma livraria neste final de semana e vi um compilado de contos do Edgar Allan Poe. E como esse nome é recorrente nas recomendações do Birteria, resolvi colocar em minha wishlist. Apesar de vocês já terem recomendado livros muitas e muitas vezes, a audiência é rotativa e gostaria de pedir que cada um desse uma ou duas recomendações de livros para eu ler. Uh, ou qualquer outra pessoa. Não precisa ter uma barreira de estilo literário, basta vocês apreciarem a obra de verdade. Gostaria de conhecer coisas como Leonard Cohen E o já do Edgar Allan Poe Entre outros que vocês sempre citam Adoro vocês, um grande abraço Mas Leonard Cohen é, é músico, né? Mas ele, ele, ele tem, é poeta tem,
2: tem li, tem Ah, livros,
0: entendi livros.
2: Mas é. é... Manda um livro cada um Aí, não, Então, já que ele falou do Leonard Cohen é A coisa que eu leria dele então É o Beautiful Losers É o nome do... Então, agora não sei se é o único romance que ele escreveu de fato Mas é, é, um, é um romance... É meio que uma fatia, é meio que só um momento da vida e da percepção de certas pessoas. Eu acho que o Leonard Cohen, uh, na, na introdução que ele escreveu a edição chinesa, ele falava sobre como ele escreveu Sobre o Sol da Sicília, e que ele dizia que talvez o livro fosse mais uma insolação do que um devaneio literário. E ele é por, por vezes desconexo, ele é por vezes um pouco... Complicado de você entender a lógica dos personagens de um momento pro outro. Mas eu acho que o livro é uma boa é uma boa sensação, sabe? E, e vários capítulos funcionam como quase contos separados. Assim, um, por exemplo, um dos meus... Porque ele se, ele se separa entre um presente de jovens meio que compartilhando um momento. E descobertas... Não descobertas sexuais. Quase mais frustrações sexuais e anseios. E um passado da... Acho que era Catherine... Tezcoam, uma coisa assim que era uma, era agora não na lembro nativa dos Estados Unidos ou de outro lugar que acaba casando com um americano e a ida dela para uma vida aristocrática. E, e existe um capítulo em que ela está numa mesa de jantar com o resto da aristocracia e eles estão falando sobre os reis da Europa, eles estão falando sobre as novas armas automáticas que estão surgindo, eles estão falando sobre descobertas científicas. Ela não consegue se localizar nessa mesa. E quando ela vai sentar, ela esbarra num, numa taça de vinho. A taça cai e o vinho começa a espalhar pela toalha. E ela vê a mancha se espalhando e ela começa. Me desculpem, me desculpem. E as pessoas ficam paralisadas olhando para essa mancha. Ela, me desculpem. E a mancha vai se afastando e vai cada vez deixando a toalha mais roxo. E aí quando ela começa a passar pelos pratos, os pratos começam a ficar roxo. A comida começa a ficar roxa. Os outros copos começam a ficar roxo. E ela fica, me desculpem, me desculpem. E aí a mancha se espalha pela mesa inteira e começa a espalhar pelo chão e a roupa das pessoas começam a ficar roxas. O cabelo das mulheres começam a ficar roxo. A sala inteira começa a ficar roxa. E ela, desculpem, desculpem, desculpem. E o conto, o conto, o capítulo termina com a colina ao longe, ficando cada vez mais roxa, roxa, roxa.
1: Eu e acho isso. que eu não ia gostar desse livro. E né? aí isso
2: acaba por aí e isso é só um momento. Não tem nenhuma outra consequência é. relacionada é, isso. é de boa, é
1: maravilhoso. Assim, eu gosto muito. Esses livros de realismo fantástico, eu acho que eu preferia é, ver, sabe? Não é realismo fantástico, ah, mas é praticamente. É, mas é, mas você não consegue ver assim. Tipo, eu visualizo perfeito a coisa ficando roxa. É que eu não sei tipo qual que é a razão para isso. Qual o que, que você interpreta disso? Nada, eu só acho bonito. Eu não sei. A beleza em si, por si só tem que dizer alguma coisa. É porque não, tem peraí, você tem... é o cara
0: que mais se emociona com beleza que é só ah, para audiovisual. Visual.
1: E tem relação com o resto do livro, né? Não é uma coisa que a sua por conta Eu não consigo achar tão belo. Eu acho que só com leitura. Eu preciso. A leitura, pra mim, tem que ser um pouco mais concreta. Eu tentei ler Insustentável Leveza do Ser. Eu achei um, um porre. Não consegui terminar. Nossa, medo. é tão lindo. Uh, eu Enfim, vou
2: Beautiful Losers, é. Lindos Perdedores.
0: É isso. O meu é. A Fantástica Vida Breve de Oscar Wall. Uh, é do Renaud Dias. É um. Reali... Esse, de fato, é um realismo fantástico. Que, que na verdade, tipo. Todos esses escritores da América Latina têm feito um trabalho incrível sobre Realismo Fantástico. Estou uh, tentando lembrar um outro que a Bia gosta muito, mas agora eu não sei, não, não lembro exatamente o nome dele. Mas enfim, uh, a Fantástica Vida Breve de Oscar Wall é muito foda, porque é, um, é a história de um jovem uh, que mora nos Estados Unidos. Mas ele é originalmente da República Dominicana. Então tem todo. Então ele é completamente fascinado pela, pela cultura pop norte-americana, ele quer ser o próximo, o próximo Tolkien, e ele escreve pra caralho e tal. Só que ao mesmo tempo ele, ele vem de uma família uh, muito pobre que tem raízes muito fortes na América Central. E junto disso tudo, ele mistura com uh, uh, que ele nunca vai conseguir uh, evoluir na vida porque tem uma maldição, um fuku que é uma maldição que foi jogada na família dele e todo mundo morre, todo mundo sofre acidentes terríveis. E ele tem certeza que em algum momento isso vai acontecer com a vida dele também. Então, o tempo inteiro é ele tentando evoluir e crescer dentro dessa sociedade norte-americana capitalista e com todas essas com toda essa cultura pop que ele ama ao mesmo tempo que ele tem uma vida completamente presa a cultura da, 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 da tradição
2: específica da, da cultura é, dele,
0: exatamente então, e ele pinta grandes quadros visuais muito bonitos e diversas vezes a, a, a imaginação do Oscar Wall entra na realidade então é onde fica tudo muito fantástico muito bonito uh... Cara, é um filme... É um filme, não. É um livro muito, muito, muito bonito. E ele é bem curtinho, cara. Dá pra ler numa sentada, você vai... Mas ver. você
2: tem alguma coisa de Edgar Allan Poe, especificamente, que ele menciona? Porque você conhece... Eu não conheço quase nada de Edgar, Edgar contos, Allan Poe.
0: Os é, contos... A coisa que eu mais gosto do Edgar Allan Poe é o Corvo. É o, é o poema dele. Eu acho que é uma das coisas mais fodas que ele já escreveu. Uh, mas A Queda da Casa de Usher, que é o... Acho que é o meu conto predileto que tem do, do Edgar Allan Poe. Todos eles estão... Tanto a... E, e se você for procurar o poema, procura a tradução do, do Machado de Assis. É a melhor tradução que foi feita do poema. De longe, assim, é, é mais sonora, é, é linda. Uh, e a queda da casa de Yashi tá, tá no, no, no livro que chama... A, a, como é que é? Uh, histórias Extraordinárias de, de Edgar Allan Poe. É um, é um conjuntão de várias histórias incríveis do Edgar Allan Poe. Que, cara, é muito, muito bom. Rick...
1: Eu tô tentando lembrar o nome de um livro... Eu já comentei sobre ele. Neve Negra. Não, não. Não é o Neve Negra, do Santiago Nazaria. É um, um livro chamado Invisível, do Felipe... Ele escreveu a trilogia de Nova York. Uh, mas eu, eu li ali há bastante tempo, mas é um livro bem esquisito, de uma maneira interessante. Assim. E, na verdade, ele, um, um, ele é meio que um thriller, sabe? Tipo, tem uma coisa de suspense, tem uma coisa de... De incertezas e tem um, sabe, um assassinato, tem um, um mistério no ar, é? mas ele, ele não explora de uma maneira policial, sabe, embora o, o, esse autor Ele seja bem policial. Só, só que o que ele faz é meio que brincar um pouco com essa estrutura de filme, de, filme, de, de, de literatura policial. De uma maneira até mais literária, assim, porque geralmente ele, 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 ele quebra, corta a parede, ele se coloca como autor, como um personagem, às vezes, no, nas histórias dele. Na própria trilogia de Nova York é muito sobre isso. E, e esse livro é interessante porque é, um, é muito sobre um relato de uma pessoa que uh, de, de um certo ponto em diante ele se torna um narrador uh, como se diz questionável um narrador que não você confiável. Não, não confiável então você nunca sabe uh, uh, exatamente se o que ele está se, se o que ele está contando é, é real ou não sabe isso é bem interessante e ah, e, e tem uma brincadeira interessante também sobre uh, com primeira pessoa e segunda pessoa porque ele precisa contar uma história sobre o o, o que aconteceu Uh, com, envolvendo incesto com a irmã dele. Ele tipo, é um caso meio esquisito e ele não consegue contar em primeira pessoa porque é muito pessoal. Então ele começa a contar em segunda pessoa. Então o livro passa a ser em segunda pessoa de uma hora pra outra. É bem interessante esse livro. Eu só não lembro realmente do, do autor. Uh, e tem outros livros dele que eu preciso que eu queria muito ler.
0: Ok. O que uh, fez a pausa estranha que você fez? É, não, é que eu fiquei pensando em segunda pessoa. Não seria em terceira pessoa?
1: Não, em segunda. Em segunda? Em terceira? Eu não
0: sei,
2: a única pessoa que eu conheço tentou escrever algo em segunda
1: pessoa foi o Cortázar é. Não, acho que foi em, ah, então em terceira pessoa, na verdade ah, <risos> é, é Faz mais sentido na minha
0: cabeça <risos> não, Eu acho que eu tava achando difícil ficar em segunda não, pessoa Não, eu acho que foi em
1: segunda pessoa mesmo é? Sim, sim, sim é, ele, ele, ele refere, tipo, ao, ao leitor
0: hum. <risos> Você não tá acreditando? Lê não, ele. não, não é isso, mas é Essa é a definição de segunda pessoa? Sim É? Ué, qual, eu não que, tô qual que é Eu tô em dúvida, eu tô em dúvida. <risos> é você! Eu?
2: É. Sim, você especificamente é a segunda pessoa. Não, eu sou a terceira.
0: Tá bom. Próximo e mail Próximo e meio é de Wilson Jr., de Mogi Das Cruzes. Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem. Depois de ouvir o papo que levou ao título do último episódio. Qual é o último episódio? Me lembro.
2: Era Corujas Assassinas. Corujas Assassinas.
0: Hum. Depois de ouvir o papo que levou ao título do último episódio, vim aqui deixar meu relato de vez, da vez que fui atacado por um desses bichos ardilosos chamados corujas. Pois bem, alguns meses depois de começar o meu emprego atual de agente sepultador... Caralho, que da hora! Eu fiquei muito vontade de que ele coveiro. mande mais e-mails contando histórias de coveiro. Numa certa manhã, eu estava caminhando tranquilo para fazer o meu serviço da manhã, quando do nada escuto um piado agudo bem do meu lado, quando percebo uma coruja empoleirada num túmulo adjacente. Antes de me dar conta do que estava rolando... senti uma pancada forte no topo da minha cabeça... E vejo de relance uma segunda coruja passando voando por cima de mim... Fui lá, tá coordenado, cara... Já dando a volta para provavelmente uma segunda investida... Dessa vez, saí correndo dali... Então, quando tomei uma distância segura, consegui entender... Eu estava praticamente pisando em cima de um ninho... Que esse casal de corujas tinha escavado no chão... E eles estavam protegendo seus ovos... Detalhe... Quando fui esfregar a cabeça no local atingido... Vi um pouco de sangue na minha mão... Felizmente foi um corte raso, mas foi o suficiente para me deixar um tanto assustado. Depois ouvi relatos de, dos meus colegas que já passaram por isso, pois tam, uh, por isso também, pois de uns anos para cá isso está virando uma baita, um baita problema, pois as corujas fazem seus ninhos cavando dentro dos túmulos da Terra obviamente filhotes de demônio. Além disso, <risos> elas não têm nenhum predador por lá. O mais próximo disso são os quero quero, que se comportam de maneira similar, mas estão em menor número. A situação já chegou a um ponto Em que já rola, rolam disputas de território Em alguns pontos do cemitério Inclusive um dia eu presenciei uma batalha aérea Entre um quero-quero e uma coruja e o Quero Quero ganhou uma peleja Sim, <risos> porque Quero Quero é tensíssimo é. E eles
1: parecem fofos,
0: pequenos Eles é, são grandes eles, Não, eles são pequenos, são bem menores que corujas de maneira geral Mas Quero Quero é porra Quero Quero é foda, velho Tanto que o meu time de rugby eram os Quero Queros hum. uhum. eu, eu acho que... que eu nunca
1: vi uma briga assim, tipo, De pássaro, um Quero Quero Com uma coruja não consigo imaginar Isso mi
2: mistura desequilíbrio ambiental Mistura as corujas do documentário que o Rick viu É tipo, todos os assuntos
1: em Rick possível não É, e veio. eu tô jogando um jogo que você é um coveiro
0: o graveyard, graveyard Keeper Olá, e não acabou Dito isso, quando o Heitor comentou sobre a hipótese de se treinar uma coruja para usar uma faca Isso seria de fato uma força a ser temida Porque esse bicho é muito rápido e muito silencioso E bem, quem jogou Metal Gear, uh, Metal Gear 5 Viu que um, um dos companheiros que você pode levar em missões é um cão Que, veja só, consegue matar soldados inimigos com a, uma faca então,
2: Cara, Eu falei sobre uma coruja treinar eu, Como eu falo bosta aqui, né? Puta, <risos> como
0: eu falo bosta Isso porque eu nem tava aqui Brincadeiras à parte, fica aqui o aviso Se você estiver andando sozinho Ou sozinha, em um local onde habitam Corujas, ou caso você consiga avistar uma Fique atento, pois provavelmente há mais Nas proximidades e aproxime-se <risos> com cautela é Pois coisa. Tipo... Ela, <risos> ela tá, usando, tá servindo só como chamariz
2: É tipo, tá ligado, se aparece uma lacraia Na sua casa, quer dizer que tem mais cem Embaixo da terra, um lance assim Aí você vê uma coruja, você tá cercado,
0: já era <risos> ah, Mas aproximar se com cautela Pois elas ficam muito agressivas se você Se aproximar do ninho, um forte abraço a todos
1: muito legal. Tipo, o relato dele é, é muito fascinante.
0: Cheio de, de ação, né? Eu gostei. É, eu, é mas eu paciente. quero histórias de coveiro. Eu quero histórias de coveiro também. Eu gosto muito dessa ideia. Uh, eu queria muito treinar rapidamente. Eu queria muito treinar um corvo. Eu queria ter um corvo, mas não tem nada. Mas corvo dá pra treinar mesmo. corvo? Porque eles não, são,
2: eles não são inteligentes demais pra serem treinados? Eles são inteligentes mais ao ponto de, de falarem. Eu sei que eles conseguem marcar se eles não
0: gostam de você. Sim. E conseguem passar isso pra outro corvo e o outro corvo passa a não gostar de você. Corvos conseguem contar. Eles são, eles são capazes de matemática. É,
1: eles são os golfinhos do, do Não, das eles são aves. mais espertos que golfinhos.
0: golfinhos. Ah, não, os golfinhos sim, das aves? Sim, eles são mais espertos mais golfinhos. que os golfinhos. Os golfinhos sim. são mais espertos que a gente. não aí é. É, Talvez é, que você. É, é, não, mas. Oh, sério, então, peraí, você
2: tem certeza que é mais esperto que é, é um os
0: É um dos pouquíssimos animais que consegue usar ferramenta, que aprendeu a usar ferramenta, cria ferramentas. Então, dá uma faca pra ele. Quantas ferramentas você já viu um golfinho usando?
2: Não, mas é que eles não têm muita
0: oportunidade, né? Só Qual oportunidade? É, você tem um mar inteiro pra você fazer o que e você que quiser. que você faz com água. Nada, só mais água. Você pode. Não que eles sopram bolinhas né? Você oh. já viu eles Soprando bolinha Bolinha nem de bolinha Não. É incrível cara
2: Eu já vi eles transando Com a cabeça decepada De um golfinho Aí isso acontece
0: Sério hum, sim. E, e foi, aí você foi vê Que na grande câmera Corvos não fazem isso Eles são mais civilizados inclusive. É,
2: mas eu acho Que o golfinho é mais inteligente Que corvo Você hum. tem certeza Você tá falando Ou é das vezes Que você fala com certeza E você não tem certeza nenhuma é a segunda opção, é a né? Segunda ok, opção, eu é imaginei. Opção, tá.
0: Mas, mas eu, eu, eu tenho. Eu, eu chego próximo da. Você não <risos> tem evidências, <risos> mas tem convicção, é isso? É, ok. Eu tenho certezas. Uh -huh. uh, então é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença em mais um. Bilheteria. Heitor, muito obrigado. De nada. Henrique, muito obrigado. Agradecido. Dan, não é muito obrigado. Cadê meu bolo E até a semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Deaf.